0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Wir haben was zu feiern, Rudolf.
1: Äh, Moment, ich hole schon mal unseren Tomatensaft von hinten. Gluck, äh, gluck, 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 So, hier. Äh, worauf wollen wir anstoßen?
0: Wir haben 100 Zuhörer geknackt. Die Marke ist geknackt.
1: Perfekt. Und wir müssen jetzt auch mal zugeben, wir haben hier keine billigen Playlist-Tricks benutzt und dauernd die F5-Taste mal trätiert. Das ist alles organische, hart erarbeitete, hart eingesprochene und hart erhörte Datenwahrheit. Die 100 ist gefallen.
0: Ja, äh, wirklich ganz, ganz toll. Ihr habt es auf Twitter vielleicht schon mitbekommen. Ähm, der eine oder andere hat da auch wahrscheinlich sein, äh, ja, seine Arbeit zu so beigetragen. Ähm, wir, wir freuen uns wirklich sehr über den Support und äh, hoffen natürlich, dass äh, die nächsten 100 auch äh, bald geknackt werden.
1: Vielleicht schon morgen in einer Stadt eurer Wahl.
0: Ja, vielleicht schon. Das wird, das, wird, das wird uns sehr freuen, auf jeden Fall. Nee, aber es ist wirklich, es ist, also wir freuen uns wirklich, es ist echt ganz toll und äh, wir versuchen da ja auch äh, immer wieder äh, uns zu verbessern und auch, äh, wir haben es ja schon in den letzten äh, Aufnahmen gesagt, so mit der mit der Tonqualität und so, wir sind ja immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, äh, die Technik äh, hier ist, ist verbesserungswürdig in unserem kleinen, aber, aber beschaulichen Flugzeug, aber trotzdem, ähm, wir, wir hoffen, wir guiden euch da durch die Serienlandschaft immer noch ganz gut und ja, Stimmt. Gesagt, vielen also, Dank nochmal.
1: Bis zum ersten Meet and Greet äh, kriegen wir das hin.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder bis wir die hundertste Folge haben. Mal gucken. Stimmt, ja, okay. <lacht> Na wir vorher, aber.
1: Okay, ich frage mal, ähm, ähm, keine Maske zu tragen ist ja aktuell, finde ich, eine große Sünde.
0: Ja, äh, absolut, der Meinung bin ich auch. Die Überleitung, ja, das, äh, ja. Äh, ne? Aber es, ähm, genau, es geht heute um Sünder. The Sinner ist heute unsere Serie, die wir besprechen wollen. Und äh, die Frage stellt sich ja wirklich, wer ist der Sünder? In dieser Serie ist das immer nicht so ganz klar, ne? Hm,
1: das stimmt. Ähm, in dieser Serie ist nicht ganz klar, ja richtig, also alle Figuren wirken zu fast zu jedem Zeitpunkt derart äh, ambivalent, dass man auf jeden Fall die Sünde jeder Figur zu jeder Zeit zutraut, ja das stimmt.
0: Ja, es ist, es ist wirklich eine sehr interessante Serie, die jetzt mittlerweile ähm, gerade die dritte Staffel beendet hat auf Netflix. Eine vierte Staffel ist jetzt schon in Planung. Die erste Staffel wurde im Januar 2017 veröffentlicht und äh, da waren Jessica Biel und Bill Pullman in den Hauptrollen. Bill Pullman als Detective Harry Ambrose, als so leicht äh, verschrobener und wenn wir uns jetzt mal, wir hatten ja jetzt schon äh, unter anderem mit Broadchurch Krimiserien hier im Programm, wenn man sich so die Detectives, die in den Hauptrollen sind, anguckt und auch so von anderen Serien, finde ich es immer sehr spannend, weil irgendwie, glaube ich, sind die Drehbuchautoren immer auf dem Trip, dass die sagen, die, De die, die äh, Ermittler oder die, die Detectives, die brauchen immer irgendeinen Spleen, irgendwas, was diese Charaktere interessant macht, sonst, sonst wollen da die äh, Zuschauer nicht äh, zuschauen, so. Finde ich jetzt immer ein bisschen schwierig, weil irgendwann ist das auch so ein bisschen aufgebraucht, das Thema, finde ich so. Warum muss man immer dem Detective entweder hat er Probleme in der Familie oder er ist Trinker oder keine Ahnung, also Drogenabhängig, was weiß ich. ne, Der braucht immer irgendeinen Laster. Ne?
1: Ich habe das Gefühl, das ist oft ein beliebter Kniff, um auch so ein bisschen dem Zuseher oder Zuseherin nahezulegen. Dadurch, dass der Detective oder der, die ermittelnde Person, mal Frau, mal Mann, ähm, selbst massive Probleme irgendwie oder es muss ja nicht mal massive sein, aber einfach Probleme mit sich selbst und seinem Umfeld hat, dass man vielleicht da glaubt, der ist grundsätzlich auch des, gerade deswegen ein guter Ermittler, weil der das Gefühl dafür hat, wenn äh, etwas nicht gut läuft. Ja, der kann sich vielleicht besser in so ein bisschen schiefe Charakterlagen einfühlen und entwickelt ein größeres Verständnis für extremere Situationen schneller als eben der, der biedere Familienfatti oder wie auch immer der Gegenentwurf dazu aussehen würde.
0: Es kann gut sein, ähm, bei Broadchurch war es ja, war es ja zum Glück ein bisschen zurückgenommen, da hatte man nur den kauzigen Ermittler und da war es tatsächlich so. Da hatte man mit der mit der zweiten Ermittlerin des Tubus äh, ja tatsächlich eine Familienfrau, äh, eine, eine Mutter, die ähm, eigentlich so aus, aus Seriensicht relativ langweilig war, aber äh, doch sehr gut äh, funktioniert hat als Charakter und als Ermittlerin. Geboren, ne? Aber warum, warum wir wollen jetzt nicht so weit abschweifen aber warum ich das Thema äh, aufgeworfen habe, ist, äh, dass äh, The Sinner in äh, seinem Aufbau immer, einen Hauptcharakter hat, der eine, in Anführungsstrichen, Sünde begangen hat, nämlich, äh, dass der, der, der Täter ist, sozusagen. Und da muss man immer ja auch äh, hinterfragen, ist er wirklich Täter oder ist er vielleicht sogar Opfer? Das lässt die Serie sehr schön immer offen. Ähm, die einzige Konstante in diesen drei Staffeln ist der Detective Harry Ambrose, ist Bill Pullman, der diese ganzen Fälle bearbeitet und ähm, auch ein, ein Laster hat, weshalb ich die Frage am Anfang äh, eigentlich ganz spannend finde, ob man diese Sündergeschichte oder diese Sünderfrage tatsächlich vielleicht auch sogar auf den Taktis selbst und auf seine Sichtweise auf sich selbst vielleicht sogar produzieren kann. So, ob er sich selbst vielleicht sogar als Sünder sieht, ähm, weil er ja selber auch mit sich äh, nicht so zufrieden ist und ähm, in zwar okayen Verhältnissen lebt, aber ähm, ja, sagen wir mal so, äh, nicht mit allem so ganz klarkommt, äh, wie, wie man es vielleicht denken würde. So. Also er ist schon ein etwas schwieriger Charakter, so sagen wir mal. Ne? Hat mich teilweise so ein bisschen an Columbo erinnert, weil er ist super intelligent. Er, er nimmt seine Gegenüber und, und alles um ihn herum sehr äh, detailliert wahr und gar nicht mal vom community faktor von Columbo, sondern in der Art und Weise, wie er sein Gegenüber befragt, wie er so Sachen droppt und auf die Reaktion des Gegenüber wartet. So. Und äh, es, es gibt ein Zitat aus, aus einer Folge, ähm, dass, dass äh, man immer oder er eigentlich nie Ruhe gibt, bis der Gegenüber, also bis er alle Geheimnisse des, des anderen irgendwie weiß, so. er selber aber eigentlich nichts preisgeben möchte. So. Und das fand ich ganz spannend in der, in der Serie, dass äh, man einen, einen Detective hat, der selber ähm, zwar ähm, Probleme hat, die aber jetzt nicht so krass, also nicht, nicht so, er ist kein Trinker oder sonst irgendwie was so, aber ähm, trotzdem so viel Tiefe hat, dass er interessant ist und dennoch aber ähm, den anderen Leuten damit auch nicht so die Show stiehlt. Ähm, also dem fand, fand ich tatsächlich mal sehr entspannt als Charakter, so, als Detective.
1: Ich würde dir auch recht geben und ich habe das Gefühl, <kühm> Das habe ich in, den, in, in, in vielen Dokumentarfilmen in den letzten Jahren auch erlebt, dass es eine eigene Art von Technik ist, dass, obwohl man eigentlich im Gespräch praktisch schon eine Frage beantwortet hat, aber dann die Kamera einfach nochmal übergebührlich lang auf dem Gesicht des Befragten verweilt, Einfach, um so ein bisschen zu sehen, was in dem Gesicht noch so herumgeht oder ob man vielleicht, ob der vielleicht nochmal das, das Reden auch ansetzt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, hier die Figur Bill Pullmans in seiner, in seiner Gesprächstaktik, in seiner Gesprächsführung immer sich so ein bisschen länger als eigentlich nötig Zeit lässt, wenn er mit Leuten spricht, um vielleicht noch das ein oder andere Detail aus ihr oder ihm herauszukitzeln. Das finde ich, sehr, sehr beeindruckend gespielt. Der hat so eine, der hat dieses Quäntchen Geduld, das mehr an Geduld, das man braucht, um sein Gegenüber aus der Reserve so ein bisschen zu locken. Ja? Warum schaut er mich jetzt immer noch an? Ich habe doch beantwortet, was, was er wollte und dann so, also auch so eine Art von Rechtfertigungsloop reinzugehen. Ich habe ihm doch alles gesagt, äh, was möchte der jetzt noch, warum schaut er mich immer noch an? Ja? Ich habe das Gefühl, das, ist, ähm, das greift die, die Bildsprache immer, wenn Bill Pullman so ermittelt, auch gerade am Anfang, wenn noch nicht alles so klar ist, wenn er sich so sein, sein Bild äh, zeichnet und seine Meinung auch so ein bisschen prägt von den von den Dingen, in denen er herumstochert, dass es wirklich ähm, in seinem, dass das wirklich toll umgesetzt ist. Ja.
0: Ja, ähm, was, was mich an der Serie auch sehr fasziniert, ist äh, die Art und Weise, wie die Fälle immer aufgebaut sind. In der ersten Staffel hatte man, wie gesagt, Jessica Biel als äh, Täterin, das ist auch offensichtlich gleich in der ersten Folge, ähm, die äh, eine ganz, in Anführungsstrichen, normale Mutter ist. Sie hat eine, sie hat ein, ein Kind, ein, einen Mann. Eigentlich lebt sie in einer ganz normalen Familien. Äh, Situation so und eines Tages am Strand, die, die Familie macht einen netten Ausflug, ersticht sie ein Mann aus dem Nichts heraus, so direkt am Strand vor, all, vor aller Leute Augen, so und äh, jeder fragt sich, wie kann das denn passieren? Ähm, und da war ein ein Motorrad und da ermittelt äh, Detective Harry Ambrose zum ersten Mal in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel ist es ein, ein Junge, der ähm, auch ein recht offensichtliches Verbrechen verübt, nämlich er ermordet ähm, seine Eltern, er vergiftet sie. Ähm, zumindest hat das im ersten Moment den Anschein. Und das finde ich so hervorragend in dieser Serie. Man hat einen Ausgangspunkt, den bekommt man erstmal ganz offen gezeigt. Es, es wird jetzt nichts drum herum geschrieben, das ist erstmal der Fakt, das ist passiert, darum geht's. Und du denkst dir, es ist eigentlich eine relativ klare Angelegenheit. Dann aber entwickelt sich eine immer größer werdende Lawine äh, von Ereignissen, von Hintergründen, die dir offengelegt werden, von, von, also du hast eigentlich die ganze Staffel durch so einen so Zickzack-Kurs, wie in so einem Labyrinth eigentlich, dass du denkst, okay, du bist jetzt da angekommen und das müsste doch jetzt eigentlich die Lösung dieses, dieses ganzen, dieses ganzen Falls eigentlich sein. Aber dann kommt Harry Ambrose und sagt sich, irgendwas ist da noch nicht so ganz rund so. Und du machst wieder einen Haken und gehst dann wieder weiter und so baut sich dann eine aus meiner Sicht sehr intelligente äh, Folge oder eine sehr intelligente Serien. Äh, äh, Serien ähm, kom ja, wie soll man das sagen? <lacht> Komposition auf, ähm, dass dann am Ende ein großes Ganzes ergibt und du denkst dir, wow, krass, dass das am Ende dabei rumkommt, hätte man am Anfang der Serie oder am Anfang der Staffel jetzt nicht unbedingt gedacht. Und das finde ich immer so toll, dass man da so durch so, durch so ganz viele äh, Ermittlungsarbeit äh, von, von Ambrose erst dann am Ende wirklich weiß, das steckt dahinter. Krass. So. Und das ist ja auch wirklich das, was, was die Mitarbeiter von Ambrose teilweise sich so denken, sag mal, was, warum, warum arbeitest du immer noch an diesem Fall? Ist doch alles klar so. Aber nee, Harry sieht am Ende immer noch, irgendwas stimmt da nicht. Hm. Hört doch mal auf mich und <lacht> er muss halt immer sagen, Leute, äh, nein, das ist noch nicht rund. Es sieht zwar alles so aus, aber es ist noch nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Und er hat eigentlich am Ende immer recht.
1: Ja. Es ist wie der eine Art Director in der Firma, der nie zufrieden mit dem mit dem obersten Teil vom, vom, vom großen F unten links ist. Und, und unter Zeitdruck wird dann immer sein, wird seine Ambition immer beschnitten. Aber am Ende hat er natürlich recht und das F sieht danach auf Plakaten ganz fürchterlich aus. <lacht>
0: Genau, aber, aber wie gesagt, also Harry hat am Ende eigentlich immer noch diesen, diesen, diesen Riecher, dass irgendwas noch nicht rund ist an dem Bild und ähm, er ist, wie, wie wir ja schon sagten am Anfang, die einzige Konstante, die sich durch diese mittlerweile drei Staffeln bildet. Man bekommt in der ersten Staffel ihm ihn vorgestellt, auch so seine, seine Probleme, die er hat, die er auch mit sich selber hat. In der zweiten Staffel ist Eher auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. In der ersten Staffel war es das Opfer oder die Täterin, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, in der zweiten Staffel war es äh, eher ein bisschen stärker so, aber trotzdem immer noch mit, mit Fokus auf den Fall. Und jetzt haben wir die dritte Staffel, die diesmal auch wieder einen anderen Erzählstrang ähm, nimmt und äh, die dritte Staffel ist jetzt auch wieder acht Episoden lang gewesen, 40 bis 50 Minuten pro Folge. Und man bekommt da auch schon wieder eine ganze Menge präsentiert.
1: Ja, ähm, schauen wir doch mal in die, in die erste Folge äh, rein, also den Auftakt der dritten äh, Staffel. Da bekommen wir als ZuseherInnen einen Geschichtslehrer namens Jamie präsentiert. Der wird so ein bisschen als, so kam es zumindest mir vor, Hyperrezeptiv, also er achtet auf sehr viele Dinge gleichzeitig, auch das vermeintlich Triviale während seines Arbeitswegs fällt ihm auf, er kennt so gewisse Muster. Im Unterricht erleben wir ihn als ähm, äh, sehr umsichtigen, sehr liebevollen, sehr knowledgeable Teacher. Ähm, was mir immer so ein bisschen Sorge macht, wenn, wenn ich solche Lehrerfiguren sehe in Thrillern, muss ich kann ich nicht anders, als mittlerweile sofort an Kindesmissbrauch zu denken. Aber das muss so ein Tick sein ja. von mir, der ist einfach zu gut aussehend und zu, äh, zu äh, umsorgend, gerade wenn es um die jungen äh, Damen, die jungen Schülerinnen geht. Aber okay, das ist ja alles noch äh, nicht, nichts ist davon gesagt und nichts ist davon äh, bewiesen.
0: Also, Nein, aber er ist der Schwarm der Mädels. Genau, also so in der Jamie Klasse. kommt
1: ähm, nach seinem Tag nach Hause und äh, wir, wir treffen dann seine Frau, oder wir, wir lernen seine Frau kennen, die ist bereits hochschwanger, die, die Lila heißt sie, und ähm, die kriegen am Abend äh, Besuch von jemandem. Ja. Da. <lacht>
0: Von, von einem äh, ehemaligen Schulfreund von Jamie, nämlich von Nick. Und ähm, Nick steht äh, relativ, ja, überraschend vor der Haustür und äh, die Reaktion von Jamie ist da gar nicht so begeistert irgendwie. Also nicht so, wie man jetzt, also überrascht, aber nicht unbedingt positiv überrascht, ne? mhm,
1: Absolut, ja, er möchte auch gar nicht. Also er, Jamie ist derjenige, der die Tür öffnet auch und eigentlich möchte er ihn möglichst schnell abwimmeln. Aber dann kommt seine Ehefrau dazu und äh, darüber hatten wir uns ja schon mal im Vorgespräch unterhalten. Da hat die Frau, glaube ich, alle Sympathien auf einen Schlag bei mir verspielt, weil sie, wenn man so 165.000 165.0prozentig merkt, dass der Ehemann nicht möchte, dass der in das Haus gelassen wird. Aber was macht sie? Komm doch herein.
0: So. Ja, sie nimmt das, glaube ich, nicht so wirklich wahr, irgendwie so, also sie, sie eher so lapidar, so, ja, ne, ist derzeit halt ein bisschen ungünstig so jetzt, ne, aber ist doch egal, so, ne?
1: Ja, naja, es kommt, also er wird dann hineingebeten und, ähm, naja, also während dieses gemeinsamen Abendessens äh, macht Nick halt immer wieder so ominöse Andeutungen über die äh, ja, nennen wir sie mal dunklen Geheimnisse der beiden Männer. Und ich habe das Gefühl, zu dem Zeitpunkt findet das Lila eigentlich ähm, weniger bedrohlich als vielmehr total interessant. Ja, so wie, äh, da würde ich gerne wissen, war mein Mann vielleicht früher ein schlimmer Finger oder so. Ja,
0: ja die Entwicklung, die die äh, Begegnung oder das Abendessen dann so nimmt, ist äh, von... Äh neugierig interessiert, wer ist denn das jetzt eigentlich und warum hast du mir nie von dem erzählt, so zu, äh, jetzt kann er auch bitte wieder gehen, weil äh, Nick sich eigentlich immer mehr auch rausnimmt während des Gesprächs so und äh, auf einmal auch anfängt, äh, deren Familienleben zu analysieren und fragt so, oh, war das Kind eigentlich gewollt oder eigentlich wolltest du doch gar nicht hierher ziehen, sagt er dann, der Lila, und äh, du denkst dir halt so, okay, ähm der Typ kommt schon irgendwie sehr merkwürdig rüber gerade. Du lernst gerade jemanden kennen und wirfst den halt dann gleich solche Sachen direkt auf den Arm pro Tisch, So ist jetzt vielleicht auch nicht gerade die beste Kennenlernmethode. Mhm. Und da nimmt dann das Gespräch auch so eine so eine merkwürdige Wendung, wo dann auch Lila irgendwann sagt so also ja, ich bin jetzt auch, auch froh, wenn er wieder geht. so ne? also, War nett, aber muss jetzt auch nicht mehr <lacht> muss, ja. muss nicht mehr sein. so ne.
1: Ja, und ähm, ähm, dann äh, nimmt die Geschichte, also da wird es schon so beim Zuschauen unangenehm, ja, so ein bisschen awkward. Mhm. Aber,
0: ja, es ist so eine ganz merkwürdige, merkwürdige Stimmung, so, ne? Jamie wird immer nervöser auch und äh, weiß, weiß auch gar nicht mehr so, also fast schon bedrohlich oder drohend ihm gegenüber, ne? Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ja, aber alles verändert sich äh, einen Tag später schon, denn... Denn hier wird eben unser Detective Harry, über den wir jetzt schon gesprochen haben, der wird zu einem Verkehrsunfall gerufen. Und er stellt vor Ort fest, dass der, der liebe Nick, über den wir gerade beim, beim Abendessen noch sprachen, der hängt da tot aus der Windschutzscheibe raus. Und ähm, ist offensichtlich zwar unter Alkoholeinfluss zu schnell gefahren, aber der Beifahrer, Nämlich der Jamie, der Familien, zukünftige Familienvater Jamie, der saß auch in dem Auto und er wiederum hat den Unfall überlebt. Ja,
0: ja irgendwie haben die sich wohl dann darauf geeinigt, dass man den Abend äh, ausklingen lässt und dass man zusammen noch irgendwo hinfährt. Ähm, die genauen Hintergründe bleiben zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch offen. Es ist allerdings wohl klar, dass sie ähm, da eine Frau in, besuchen wollten, die da in den Wäldern lebt, aber dass es eben halt vorher diesen Unfall gegeben hat. Und ähm, Jamie ist aber ja, nicht so mitteilungsbereit, beziehungsweise fühlt er, also fühlt er, glaube ich, auch selber, dass äh, wenn er jetzt mehr erzählt, dass das die Leute eher beunruhigen könnte, als wirklich was aufklären würde so jetzt. Ne? Aber, aber da kommt ja jetzt genau dann Harry Ambrose ins Spiel, der sagt sich, also irgendwas stimmt hier gerade nicht so. Die Version, die Jamie erzählt, ist irgendwie merkwürdig und äh, die ganze Situation ist auch merkwürdig so. Und da kommt wieder äh, das, das Näschen von Harry Ambrose ins Spiel.
1: Das stimmt, ja, denn ähm, er stellt fest, dass irgendwas stimmt, also irgendwas stimmt mit dem Anruf nicht, der getätigt wurde, um den Sanitäter äh, zu, äh, zu Hilfe zu holen. Äh, es stellt sich dann heraus, dass der Notruf erst eine Stunde nach dem Unglück abgesetzt wurde. Und die Schlussfolgerung daraus, die Harry zieht, ist äh, natürlich klar, wenn die Sanitäter früher eingetroffen, dann hätte das der, äh, das Unfallopfer Nick, hätte das vermutlich dann überlebt. Und Jetzt könnte man dann mutmaßen, okay, geht es hier vielleicht plötzlich um einen Fall von unterlassenen Hilfeleistung oder kann man da sogar noch mehr draus äh, konstruieren? Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Ja, und ähm, das ist ja eigentlich so die Stärke von, von The Sinner, dass er genau da dann wieder ansetzt und sagt so äh, äh, und, und wieder ganz viele Fragen aufwirft, bei, bei denen man sich fragt, okay, ähm, Wieso ist das passiert? Wieso ist das passiert? Äh, der Jamie benimmt sich einfach auch sehr merkwürdig. Und das hat so ein bisschen Parallelen zu den ersten Staffeln so. Keiner der, der Täter wirkte wirklich so, als, als sei das, was passiert ist, geplant gewesen. So Beziehungsweise als habe er das aus, aus einfach nur aus aus Grund des Tötens oder aus Grund äh, des, des ähm, aus aufs Affekt herausgemacht so es, es hat auch da wieder eine, eine Begründung und äh, Jamie wie gesagt benimmt sich ja auch sehr merkwürdig er schaut sich andauernd auf die Hände und, und tut also wirkt teilweise auch sehr abwesend und da merkt man einfach auch schon okay da ist, da ist irgendwas im Busch irgendwas stimmt da nicht irgendwas hat auch mit, mit Nick zu tun der hat auch so eine ganz komische das wirkt ja wird ja auch schon bei dem Essen so ein bisschen so ein bisschen klar ähm, er hat irgendwie so eine ganz komische Ausstrahlung auf ihn gehabt und, und beeinflusste wohl auch damals in der Schule, als, als die beiden noch zusammen zur Schule gegangen sind, wohl sehr stark sein Leben. Mhm. Ähm, und, und das sind alles so Fragen, die man in der ersten Folge aufwirft irgendwo, auch die die Person Jamie betreffend und sein ganzes Leben letzten Endes auch ja. und natürlich auch Nick
1: ja, also er, ähm, er muss man auch sagen, er ähm, halluziniert, also vielleicht er halluziniert und nach dem, nach dem Tod seines Bekannten Nick äh, sieht er ihn also immer wieder ähm, als lebendig durch seine Wohnung spazieren oder gegenüber mal auf der Straße und wir haben das Gefühl, dass er so ein bisschen ähm, die, die Einschätzung verliert, was Realität ist und was er sich, was nur in seinem Kopf sich abspielt. Und äh, da gebe ich dir recht, spätestens hier fragt man sich eben, äh, wie viel Opfer, Querstrich Täter steckt in ihm selbst ja? und ja. Welche, welche dunkle Vergangenheit verbindet eben diese, diese beiden Gestalten. Es kommt ja auch einmal zur Sprache, dass sie durchaus versucht hätten, miteinander zu schlafen, was dann aber äh, nicht geklappt hat oder gescheitert ist, wie auch immer. Und, ähm, also
0: romantische Tendenzen waren da, wo sie haben es probiert, aber sie mhm. äh, haben gemerkt, dass es nichts für sie ist, war da so die Version von, genau. von Jamie gegenüber seiner Frau. Ne?
1: Und das ist eben das eine sozusagen Schlachtfeld, aber auf der anderen Seite, ähm, und das ist das Schöne, vergisst, die, vergisst diese erste Folge, eigentlich passiert unheimlich viel in dieser ersten Folge, muss man auch mal sagen, das Pacing ist sehr gut weil es passiert einfach derart viel, aber es kommt einem nie äh, gerusht vor. Ja? Weil parallel äh, sehen wir ja auch noch was so im Alltag äh, von, ähm, im Alltag Bill Pullmans, also äh, Ambrosius, was da so vorgeht, ja, wo er hingezogen ist, wie sein Leben dort ist, seine, Rückenleiden, sein schwieriges Verhältnis mit seinem Chef, der eben gleich am Anfang eigentlich rät, du, ich mache jetzt bald MC Frührente, das wäre doch auch mal was für dich hier so, hm, zwinker, zwinker. Aber das weiß natürlich Harry von sich, er fühlt sich noch nicht bereit für die, für die Pension, er möchte noch weiter ermitteln und lehnt auch immer wieder die Hilfe, zunächst die Hilfsangebote von Kollegen ein bisschen ja, vielleicht nicht genervt, aber schon so erneut eher ab. ja.
0: Ähm, ja, also das finde ich halt auch recht schön, dass man wieder ein bisschen mehr von, von Harry ähm, gezeigt bekommt, von, von dem Charakter letzten Endes auch so. Wie gesagt, in der ersten Staffel war er ja mehr Ermittler und man hat zwar so ein bisschen ähm, gezeigt bekommen, warum es in seiner Ehe nicht so funktioniert und dergleichen und warum er sich vielleicht auch selber so ein bisschen als unwürdig in einigen Situationen sieht. In der zweiten Staffel ähm, bekommt man ihn als Menschen noch ein bisschen näher gesetzt. Ähm, und, und da auch da wieder wird seine Familiensituation ein bisschen weitererzählt. Und jetzt in der dritten Staffel sieht man, wohin das Ganze geführt hat. Nämlich, dass er jetzt alleine in einem doch recht hübschen Haus eigentlich lebt. Aber äh, ja, er mit, mit ja, wie du schon sagst, mit Gebrechen irgendwie jetzt so auch zu kämpfen hat. Aber was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ist, dass ihm sein Vorgesetzter, der ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, aber gut, ähm, Erfahrung macht ja auch sehr viel, dass der ihm rät, dass er jetzt sich vielleicht aufs Eiteneisen setzen soll, so, weil eigentlich ist so rein von, von den Fällen in der Vergangenheit und auch so, was man von ihm mitbekommt, ist Harry Ambrose eigentlich der, einer der besten Detectives die dieser, äh, dieser Staat hat. so ne? mhm. Und dem jetzt ausgerechnet zu sagen, nur weil er ein bisschen Ischias hat, Ach. du willst vielleicht mal aufhören, das finde ich doch ein bisschen übertrieben. Also ich meine, der hat so viel krasse Sachen gemacht so und äh, eigentlich, wenn da eine höhere Instanz also auf, auf äh, Arbeitsebene ist, müsste die eigentlich sagen, Entschuldigung, der Harry hat Fälle gelöst, die ihr schon längst abgehakt hattet so und gezeigt, wie das wirklich ist. Eigentlich müsste der auf deinem Stuhl sitzen, so nach dem Motto, ne? ja, das ist dieses und typische, das ich nicht so ganz ja,
1: aber das ist dieses typische, glaube ich, dieses, ähm, ich weiß nicht, hast du zufällig den, jetzt bekenne ich Farbe, hast du zufällig äh. Den, den, äh, den neuen Top Gun Trailer gesehen? Nein. Weil da wird ja auch thematisiert, Tom Cruise ist ja nach tausend, tausend und einem Jahr gefühlt jetzt eben zurück und ist immer noch dieser dieser, was heißt ich, Captain oder ganz weit um Genau. Und da ist ja ganz klar, was passiert. Ja, diese Charaktere sind irgendwie wirklich brillant, aber sie haben Schwierigkeiten mit mit Hierarchien wahrscheinlich oder sie haben halt ungewöhnliche, unkonventionelle Methoden, die sie anwenden und machen sich überall dort eben keine Freunde, was sich dann für die in den meisten Berufen auch wahrscheinlich negativ auf die Karrierewege auswirkt. Und entsprechend würde ich mal sagen, liegt auch hier dieser klassische Fall von Brillant, aber ähm, vielleicht eben nicht sonderlich auf der interessiert daran, auch Karriere zu machen letzten Endes, also Spekulation, These. Und daher diese Konstellation.
0: Ja, aber selbst dann sage ich ja nicht, äh, hau mal ab hier. So, Du bist ja also, äh, äh, ne? also, die sind zwar miteinander befreundet, die haben offensichtlich ein okayes Verhältnis zueinander so jetzt. Aber äh, ja, wir haben ja schon in den vergangenen Staffeln gesehen, hier und da äh, macht Ambrose die eine oder andere Aktion, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Regelbuch steht. Aber ähm, er ist jetzt kein kein Schimanski oder so jetzt, äh, für die einen oder anderen, die ihn nicht kennen, äh, der, der äh, sich prügelt und äh, die Leute beschimpft oder so. Er, er, macht, er ist eigentlich ein relativ zurückgenommener Typ, der vielleicht mal die ein oder andere äh, Formalität oder das ein oder andere Formular jetzt nicht gleich ausfüllt, sondern erst den Schritt macht und danach das Formular ausfüllt. Aber ähm, trotzdem hat er ja so viel Intelligenz einfach, dass du sagst, das aus, aus dem Revier zu nehmen, wäre grob fahrlässig irgendwo und dann mit so einer Begründung. Also kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, die, diese Entscheidung so. Und man sieht es ja auch wieder in, in, dieser, in dieser Konstellation. Also wie gesagt, ähm, er ist zwar privat ein bisschen bisschen angeschlagen und so und bei ihm zwickt das ein oder andere so auch, ne, und er sagt, sagt er auch dann selbst, äh, er nimmt keine Tabletten, weil die ihn schläfrig machen und er möchte wach sein, einfach so, von daher nimmt er den Schmerz halt hin. Das ist auch keine schlechte Einstellung, so jetzt im ersten Moment, ne. Äh,
1: als jemand, der regelmäßig Schmerztabletten nimmt, ist <lacht> es natürlich äh, hoch anzurechnen, aber <lacht> ich hab, weiß nicht, davon halte ich nicht so viel. <lacht>
0: Ja, also ist eine Einstellung äh, so, ne, wenn er sagt, er kommt damit klar, nun wissen wir ja auch ein bisschen, äh, dass er jetzt mit, mit Schmerzen jetzt nicht so das Problem hat so jetzt, aber das hat ja auch, ein, das wird ja in der Staffel, also ich, ich habe die Staffel jetzt ja auch schon zu Ende geguckt mittlerweile, ähm, das wird in der Staffel auch noch weiter aufgedröselt, so ein bisschen sein, ja, sein, sein Hang so ein bisschen zum Leiden so und das finde ich halt auch ganz, ganz interessant, an der Staffel, dass man von, von dem Privatmenschen Harry Ambrose jetzt auch nochmal so ein bisschen was äh, gezeigt bekommt. So. Aber nochmal zurück zum Fall vielleicht, ähm, denn ähm, als, als, als dieser Unfall passiert, sieht man ja auch, dass, dass äh, ähm, na, wie heißt er? dass Jamie ähm, diesen Unfall verursacht hat letzten Endes ja auch. Weil er eben halt nicht wollte, dass ähm, das passiert, was vielleicht passieren sollte so. Man weiß nicht, was passieren sollte. Man weiß nur, die beiden wollten zu einer Frau, nämlich zu Sonja, 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 äh, Brazell, die da irgendwo ein, ein Haus hat. Und ähm, was die da wollten, weiß aber keiner. Man weiß nur, dass Jamie einen Unfall verursacht hat und ähm, Nick sollte diesen Unfall nicht überleben, weil irgendein Geheimnis auf den Beinen lastet.
1: Das stimmt. Also die Rolle dieser, die Rolle der Frau ist auch sehr, ja, also man kann sich zumindest in Folge 1 noch keinen Reim darauf machen. Ähm, nee, absolut nicht. Beide wollen auch nicht, also die Frau und der ähm, überlebende äh, Jamie wollen auch nicht, dass sie in Verbindung gebracht werden. So scheint es, also wirkt es auf mich, ähm, hm. als zum Beispiel am Tatort, als das sozusagen vom Unfall aufgewertet, in Anführungszeichen, Zeichen wird zu einem Tatort ja ähm, und eben vor Ort in diesem Waldstück auf diesem Zugangsweg oder Zufahrtsweg ermittelt wird und äh, viel Polizei im Einsatz ist, da sucht offensichtlich Jamie, möchte nochmal die, diese Frau aufsuchen, um mit ihr vielleicht etwas zu besprechen oder zu klären. <lacht> Und als er feststellt, dass dort vor Ort Polizei schon ist, dann dreht er ganz schnell um und verschwindet wieder von, dem, von diesem Tatort, wird aber von der äh, Frau gesehen. Und offensichtlich ist es ihr auch ganz recht, dass er in dieser Situation mit der Polizei vor Ort äh, nicht auf sie zukommt.
0: Ähm, ja, absolut. Also ich finde es nach wie vor ähm, von der ersten Folge her äh, typisch für, für The Sinner, dass sie... Dass viele Fragen wieder aufwerfen. Es, es gibt ganz klare Positionen, was die Charaktere betrifft. Also klare Positionen in dem, was passiert ist so, was die Charaktere betrifft so. Jamie, das ist ist, ist derjenige, der den Unfall überlebt hat, der ihn verursacht hat. Warum ist das passiert? Dann hast du diese anderen Charaktere, die, bei denen du nicht ganz... Nick, der, bei dem du überhaupt nicht weißt, was Phase ist. Dann hast du Sonja, Brazil, die als mögliches... Äh, Opfer, man weiß es nicht, äh, warum die da hinfahren wollten, so. aber es wirkt halt nicht so, als würden die einfach nur mal gerne Hallo gesagt haben, weil die kannten sich offenbar auch gar nicht, äh, zumindest so scheint es. Ähm, aber auch das ist wiederum eine Frage, die die erste Folge aufwirbt, äh, auf, auf, aufwirbelt. Und ähm, das finde ich halt wieder sehr spannend an der ersten Folge. Sie wirft viele Fragen auf und ähm, hat auch eigentlich von den Charakteren hier wieder genau das was ich an der Serie so schätze, nämlich, dass äh, man nicht weiß, warum sie das tun, aber man möchte gerne wissen, was jetzt dahinter steckt. Eigentlich aus diesem Wissen heraus, und da gebe ich der Serie einfach Credit, aus dem Wissen heraus, dass die ersten beiden Staffeln so toll waren, in der Erzählung und, und in, in der, im Guiding, so sage ich jetzt mal, dass ich jetzt eigentlich auch äh, nach der ersten Folge sagen konnte, okay, Will die mir noch weiter angucken, weil ich wissen will, was passiert.
1: Ja, gut, da kommen wir zu einem unterschiedlichen Fazit, denn ähm, im Gesamtpaket war das. Ähm war das für mich noch nicht genug, um dranbleiben zu wollen. Also Bill Pullman ist für mich der entscheidende Faktor. Der könnte mich oder der, der würde mich am ehesten noch überzeugen, dran zu bleiben, weil ich einfach sein Gesicht so großartig finde. Und weil sich mhm. so viel, also ich meine, in diesem Gesicht ist ein Bart. Ja? Da sagen Leute immer, man kann sie schlecht lesen, wenn die Hälfte vom Gesicht schon ein Bart hat. Aber das stimmt nicht. Bill Pullman ist der Gegenbeweis, der Lebendige. In diesem Gesicht passiert so viel gleichzeitig, und so viel Stimmung und so viel Schwankung und so viel Cleverness stecken da drin. Es macht mir einfach großen Spaß, dem zuzusehen. Wohingegen ich einigermaßen überrascht war, aber ich lasse mich da auch immer von einem Besseren belehren. Der Darsteller von, also die Rolle Jamies, des Geschichtslehrers von Matt hm. Bo äh, Baumer, glaub Bo Boomer, glaube ich. Boomer,
0: Boomer? Ähm, ich habe jetzt mehrere,
1: mehrere Besprechungen dazu gelesen und die attestieren ihm ein unglaubliches Talent. Ähm, vielleicht kommt das noch. Ich fand den wirklich extrem fad und ja, also mich hat praktisch alles um Bill Pullman herum nicht sonderlich gereizt weiterzusehen.
0: Mhm. Gut, dann äh, sind, wir, sind wir da jetzt ein bisschen zwiegespalten, glaube ich. Also ja, von den Charakteren her ist es, war es ist, jetzt für mich, aber das war es jetzt auch bei der zweiten Staffel bei mir jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ähm, boah, krass, also mich, mich interessiert eigentlich eher die Geschichte dahinter. Was bringt die Charaktere dazu, so zu handeln, wie sie gehandelt haben? irgendwo? Mhm. Und da habe ich mir erhofft, dass da noch ein bisschen mehr kommt, einfach. Ähm, Wobei ich nochmal unterstreichen, noch muss.
1: Ja? wenn man sich eine von den drei angucken möchte, also ich äh, bin riesengroßer Fan der Staffel 1. Also die hat mir wirklich von Anfang bis Ende richtig Spaß gemacht und da habe ich wirklich intensiv mitgefiebert und mhm. feiert bis heute jede Wendung. Also ähm, ich bin tatsächlich jetzt von diesem Auftakt etwas enttäuscht, aber wenn jemand noch nicht diese Folgen, diese Staffeln gesehen hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund, mit der 2017er, also der Staffel 1 äh, anzufangen, das ist eine, eine super Sache. Ja. Äh,
0: absolut, aber das meinte ich auch am Anfang, als ich, als ich gesagt habe, ich gebe der äh, Folge oder ich gebe der dritten Staffel jetzt ein bisschen Credit einfach dadurch, dass die ersten beiden Staffeln so gut waren und äh, da äh, hofft man dann natürlich auch noch, dass die dritte Staffel so gut ist. Aber wie, wie du schon sagst, die erste Staffel fand ich auch äh, absolut hervorragend und kann man sich definitiv angucken. Was mich ja, das würde, jetzt ein bisschen, interessieren
1: ja. würde, ich habe das hier halt unter ferner Liefen noch notiert, ähm, da war ich ein wenig überrascht, weil ich nicht so mich auskannte, aber hast du gewusst, dass diese TV-Serie auf diesem Roman der deutschen Autorin, Moment, Petra Hammersfahr, beruht? Das wusste ich nämlich nicht.
0: Ich habe das damals gelesen und war relativ überrascht, also als ich, als ich zur ersten Staffel äh, mir so ein bisschen Hintergründe durchgelesen habe. Ähm, daher habe ich das äh, schon, mal, schon mal gehört, ja. Also äh, du, überrascht, weil du, weil du äh, dachtest, äh, aus Deutschland äh, ja, ist man solche Qualitäten jetzt nicht gewohnt. Oder?
1: Nee, ich meine, Deutschland hat ja eine, was Kriminalliteratur betrifft, eine fantastische Tradition. Aber ich wusste nicht, dass... Ich kenne mich aber auch in dem Genre zu wenig aus und Petra äh, Hammersfahr hat mir überhaupt nichts gesagt. Ähm, wurde dann aber natürlich gleich mal bestraft, weil offenbar, wie ich dann gelesen habe, ihre Bücher Mutter, Puppen, und Lüge auch verfilmt wurden. Ich weiß noch nicht, ob das auch von amerikanischen Studios aufgegriffen wurde oder ob das dann deutsche Produktionen waren. Ja.
0: Hm. Ja, das, äh, da kann man auch mal Pech haben. ne? Aber ja, wie du schon sagst, also in, in der Krimi-Literatur, Krimi-Mystery ist das ja so ein bisschen so, ähm, ist, ist in Deutschland ja schon einiges und ähm ich glaube, wenn, wenn, wenn da die US-Produktion sich ein bisschen mehr vielleicht auch auf den Markt oder in, in als Deutschland äh, oder Deutschland als Vorbild nehmen würden, so jetzt beziehungsweise da mal so ein bisschen reingucken würden, was da so für, für Autoren irgendwie sind und auch schon, was da für, für Literatur erschienen ist, so ähm, glaube ich, würden da noch mehr gute Serien vielleicht bei rumkommen, so jetzt. Aber Jan Tom finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Die Jan Tom-Reihe äh, von, von Alexander Hartung. Das ist auch so eine Serie, die ich gerne mal verfilmt sehen würde.
1: Ähm, da schmeiße ich Jan Tenner rein.
0: Den kenne ich jetzt nicht tatsächlich. So. Jan Tenner? Ach so, du meinst. Ach so. Jetzt kommt er mit, mit Sci-Fi. <lacht> Und, aber da, da höre ich lieber auf die alten, da ich mir lieber die alten äh, Hörspiele an, so die teilweise echt ein bisschen trashig daherkommen. Ja. Aber, <lacht> ja, ja. Nee, aber ähm, abschließend äh, können wir, glaube ich, sagen, ähm, so nach 40 Minuten knapp, ähm, dass äh, The Sinner die erste Staffel am besten war. Ähm, ich würde der ersten Folge der dritten Staffel auch ein, ein Go geben. Ähm, einfach, weil äh, man Mystery-Thriller auf der Ebene nicht so äh, oft hat irgendwie und ähm, die Wendungen schon sehr gut sind und, und auch das Potenzial einfach da ist für, für, für eine gute Staffel weiterhin auch. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt so, dass die Charaktere einen nicht so ziehen.
1: Ja nun, ähm, ich lege das mal auf den Vielleicht-Stapel bei mir. Ähm, wir werden sehen. <lacht> Ähm, ja,
0: gibt ja auch noch viele andere Serien.
1: Wenn euch, genau. ich würde sagen, dann verlassen wir unsere Reisehöhe und haben natürlich noch einige Sicher Hins Sicherheitshinweise für die Landung für euch parat. Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch, bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden davon und bewertet uns auf euren Streaming-Diensten. So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt gerne at PilotPickups auf Twitter und schlagt uns dort auch ruhig mal Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform.
0: Sehr schön. Hervorragendes Schlusswort. Da kann ich mich nur mit anschließen. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback. Immer wieder gerne gesehen und äh, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne äh, ein Däumchen hoch oder teilt sie. Wir freuen uns sehr darauf. Ähm, und äh, die nächste Folge ist äh, auch schon in Planung. Wir, wir haben ein ganz tolles Thema, aber das werden wir euch erst später dann verraten. Und das werdet ihr auch auf Twitter auf jeden Fall wahrscheinlich schon ein bisschen angeteasert bekommen.
1: Das stimmt. Und auf äh, vielen anderen geheimen Wegen bis dahin wünschen ja. wir euch eine, ähm, ich sag mal, naja, sündenfreie Zeit.
0: <lacht> <lacht> Kann die was nicht machen. Ne? <lacht> so, ich würde jetzt sagen, äh, ja, äh, ne, also dann äh, machen wir mal hier Schluss für heute. ne? Tschüss. Alles klar. Ciao.